0: die gebieden moet je gebruik maken van explosieveilige apparaten. Ja. Zo'n iPad is niet explosieveilig, dus of er nu sprake is van wel of geen risico, er is in ieder geval al sprake van een compliance issue, want je wijkt af van de wet. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen, met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een mooie podcast. We gaan het vandaag hebben over normeringen rondom uh, Atex. Hiervoor heb ik een uh, echte expert gevraagd om naar de studio te komen, Frank de Jager. Hij is oprichter van Paltrok Atex en hij is expert in uh, diverse normeringen, geeft cursussen en advies. En we gaan het vandaag hebben over de NTA 7914. Kun je wat uitleggen over waarom deze standaard voor explosieve atmosferen is ontwikkeld en waar die behoefte voor zo'n nieuwe norm vandaan kwam?
0: Ja, dankjewel Orly. Uh, Ja, dat kan ik zeker. Uh, De reden waarom de NTA 7914 uh, tot stand is gekomen is is terug te leiden tot een wijziging in het Arbo-besluit. In het Arbo-besluit staat, even in Jeppe Janneke taal, dat bedrijven waar explosieve atmosferen voor kunnen komen. En explosieve atmosfeer, dat zijn brandbare mengsels. Van een brandbare stof zoals bijvoorbeeld melkpoeder of aardgas of ethylene. Vermengd met de zuurstof uit de lucht. Dat soort bedrijven moeten aan de ATEX 153 wetgeving voldoen. En die is dus in Nederland opgenomen in het Arbo-besluit. Nou, wat zo'n bedrijf moet doen is, zij moeten een explosieveiligheidsdocument opstellen. Dat is een verdiepende risicobeoordeling. En op basis van dat document maken zij een gevarenzone indeling. Dus dan gaan ze dus zeggen, in deze installatie of op deze arbeidsplaats kunnen die explosieve atmosferen voorkomen. Een van de belangrijkste aspecten om de veiligheid in die gebieden te te realiseren, is dat er in die gebieden gebruik wordt gemaakt van explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen. Wat stond er nou in het Arbo-besluit? In het Arbo-besluit stond voor zover er in in het explosieveiligheidsdocument geen andere eisen worden gesteld, moeten er in die gevarenzones explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen worden toegepast. Nou, dat woordje andere werd door heel veel werkgevers werd dat, ja, werd dat verkeerd begrepen. Want er werd dus gedacht, ja, maar ik mag dus ook andere eisen stellen. Ik hoef dus niet altijd explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen toe te passen. Terwijl de wetgeving eigenlijk wel zo is ingericht. Hè. In die, zo'n explosieve atmosfeer is geen kattenpis. Dat is een gebied waar brandbare mengsels hangen. Daarin moet veilig worden gewerkt. En op het moment dat ik daar een apparaat wil introduceren, moet dat apparaat dus explosieveilig zijn.
1: Ging dit eigenlijk ook wel mis door die spraakverwarring?
0: Ja, het ging heel veel mis, want tijdens inspecties van de toenmalige inspectie SZW, tegenwoordig de Nederlandse arbeidsinspectie, werd er regelmatig gehandhaafd. En Wat gebeurde er bijvoorbeeld? Het schoolvoorbeeld is van, we hebben bijvoorbeeld een tablet nodig in zo'n, in zo'n gevarenzone. Ja? en ja, zo'n, ta- zo'n explosieveilige tablet die kost drie keer zoveel dan een reguliere tablet en er werd vanuit die bedrijven gedacht van ja, die reguliere tablet hebben we niet zoveel nodig of we hebben zo'n tablet niet zo vaak nodig dus we nemen gewoon even die niet-explosieveilige tablet mee in de ATEC-zone en dan nemen we een gasdetector mee dat als er dan een gevaarlijke concentratie komt dat we dan het kunnen, gebied kunnen verlaten
1: en dan ga ik een hele domme vraag stellen maar mm-hmm. hoe werkt dit? ik ben aan het werk Over, ja. uh, voorbeeld, ik werk in een uh, melkpoederfabriek. Mm-hmm. Op welk moment heb ik een explosieve atmosfeer? Stuift dat poeder dan op? Wat, wat gebeurt er dan? Ben ik dan big bags aan het vullen? Wat ben ik aan het doen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Kijk, uh, 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 als je kijkt naar een melkpoederfabriek, hè, Dat begint vaak in een, in een sproeidrochtoren. In zo'n sproeidrochtoren, daar wordt van vloeibare melk wordt daar gedroogde melk gemaakt. En in die installatie heb ik dus al een wolk. Hè. Ja. Dat is niet zo, Maar daar heb ik een brandbare wolk hangen. Ja. Nou, voor zo'n explosie heb ik een brandstof nodig, een zuurstof en een ontsteekbron. Dus in zo'n installatie heb ik al die brandbare molk melkpoeder. Ik heb daar zuurstof hangen. Dus het enige wat ik nog nodig heb is die ontsteekbron.
1: Maar hoe ontsteekt een, een iPad? Laten we even een iPad gewoon nemen als voorbeeld. Ja, Heeft iedereen een ja. idee bij? Of een iPhone? Ja. Maar hoe, hoe, hoe kan die dan een ontsteekbron zijn? Die moet toch kapot zijn om te kunnen ontsteken? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat, dat is een hele... Die, die vraag die krijg ik tijdens iedere ATEX-training, krijg ik hem, 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 hem wel terug. Want is zo'n iPad of zo'n iPhone überhaupt in staat om zo'n explosieve atmosfeer te ontsteken? De waarschijnlijkheid dat dat gebeurt, die is inderdaad heel erg laag. Maar je moet het anders zien. De wet die zegt gewoon, in die gebieden moet je gebruik maken van explosieveilige apparaten. Ja. Zo'n iPad is niet explosieveilig. Dus of er nu sprake is van wel of geen risico, er is in ieder geval al sprake van een compliance issue. Want je wijkt af van de wet.
1: Precies, maar zijn er ook mensen die door het woordje andere eisen echt... Uh, apparaten hebben meegenomen die gewoon wel ja. ontsteken.
0: Ja, ja, zeker weten. En daar is ook genoeg jurisprudentie over. Uh, er zijn uh, vorkheftrucs, uh, er zijn zelfs lastwerkzaamheden in die gebieden verricht. Onder het mom van, we hebben gasdirectoren bij ons. Dus ja, is zeker afgeweken.
1: Ga ik nog en... een domme vraag stellen. De mensen mm-hmm. die daar werken, heb, zijn die zich altijd wel bewust van zo'n, zo'n explosieve atmosfeer?
0: Ja, ook dat is weer een, uh, een gewetensvraag. Kijk, de wet zegt wel dat de werkgever voorlichting en instructie moet geven. Maar de vraag is wel, hè, gebeurt dat ook altijd? En, en je kunt het ook van de andere kant bekijken. Stel dat ik nu uh, als werkgever wel voorlichting en instructie uh, inschakel. Hoe meet je dan de kwaliteit van die voorlichting en instructie? Hoe weet je nou dat die man of vrouw op die arbeidsplaats daadwerkelijk veilig en gezond uh, aan de slag kan gaan?
1: Dus als ik jou zo beluister ook over uh, die nieuwe wetgeving. Vind, hmm. vind jij dan dat de veiligheid gegarandeerd wordt met deze manier van ja, dat, wil ik uh,
0: nou, daar wil ik direct op reageren, want de NTA 7914 is, is absoluut geen wetgeving. Ja. De NTA 7914 is opgesteld naar aanleiding van een wijziging in, in de wetgeving. En of de veiligheid gegarandeerd is, um, ook dat weten we niet. Um, het is slechts een instrument om tot een veiliger werksituatie te komen. En de deskundigheid en kwaliteit van toepassen van die methodiek uh, zal uiteindelijk gaan bepalen of wij uh, daadwerkelijk een veilige arbeidsplaats gaan creëren.
1: En hoe zie jij de toekomst? Hoe kunnen we als samenleving in afspraken die we maken dit beter beheersen?
0: Nou, ik denk dat er uh, onderaan de streep eigenlijk helemaal niet zoveel is is gewijzigd. De essentie van van die ATEX-gebieden, dat is dat er met explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen moet worden gewerkt. Dat is altijd al zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Uh, Daar wordt wel wat strikter op gehandhaafd. Uh, Er wordt ook een wat meer uh, verantwoordelijkheid bij de werkgever gelegd. Stel je nou voor, je wil in zo'n gebied waar zo'n brandbare wolk vrij kan komen... je had het net over een big bag. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Stel je voor zo'n big bag zou scheuren... dan heb ik daar een hele grote wolk melkpoeder hangen. Ja. Nou, stel dat ik in dat gebied um, een of andere specialistische meting wil doen. Uh, hypothetisch, ik wil daar ook nog eens een landmeting doen. Ja. En die meter die ik nodig heb, die is niet explosieveilig verkrijgbaar. Nou, dan zegt de NTA van oké, okay, dan ga je eerst maar eens even op zoek... of die meters daadwerkelijk niet verkrijgbaar zijn... En onze ervaring heeft geleerd de afgelopen paar maanden dat heel veel apparatuur toch stiekem wel explosieveilig verkrijgbaar is. Dus ik denk dat, er wat meer, dat de werkgever wat meer wordt gemotiveerd van hey, zoek naar alternatieven. En op het moment dat de apparatuur echt niet explosieveilig verkrijgbaar is, dan biedt de NTA 7914 een afwegingskader om te beoordelen of je die apparatuur veilig kunt gebruiken.
1: En hoe ziet zo'n afwegingskader eruit? Waar, waar moet ik dan op letten? Nou, je moet het zo zien, op het moment dat je in
0: zo'n gebied moet werken... waar die brandbare stoffen vrij kunnen komen... moet de werkgever altijd eerst proberen om, om dat gebied op te heffen. Stel je wil in een installatie werken waar benzene in zit... Ja, dan moet je eerst de installatie legen en hem reinigen... alvorens je begint met de werkzaamheden. Want dan heb je het risico geëlimineerd. Je hebt geen brandbare stoffen meer, dus klaar. Ja. Maar dat is niet altijd mogelijk. Hè? Soms levert het meer risico's op om zo'n installatie stil te zetten. Of heb ik heel veel installaties naast elkaar... En dan moet er worden nagedacht over, oké, hoe kunnen we dan veilig werken? Dan ga je altijd eerst proberen om dat gebied waar die explosieve atmosfeer, waar dat brandbare mengsel kan voorkomen, zo klein en zo onwaarschijnlijk mogelijk te maken. En zodra je dat uitputtend hebt gedaan, zodra je dan kunt zeggen, oké, we hebben nu uh, zoveel mogelijk maatregelen onderzocht om dat gebied zo klein als mogelijk te houden, dan ga je kijken welke apparatuur heb ik nodig.
1: En en kan iedereen beoordelen welke apparatuur je dan veilig kan uh, gebruiken?
0: Nee, zeker niet. Er zijn eisen aan deskundigheid. De NTA benoemt die eisen ook. Je moet zeker een achtergrond hebben op het gebied van explosieveiligheid. Zo'n apparaat beoordelen. De eerste selectie die je moet maken is... is we hebben drie subgroepen van apparaten opgesteld. Nou, subgroep A, dat zijn apparaten die hebben geen ontstekingsbron hebben. Ja. Daarvan kan ik niet beoordelen van of die die explosieve atmosfeer kunnen ontsteken... want ze hebben geen ontstekingsbron. Dus daar hoef ik vanuit de NTA 7914 helemaal niks mee te doen. Subgroep C, dat zijn apparaten die altijd een ontstekingsbron vormen. Kun je denken aan een lasapparaat. En ook weer even een heel simpel voorbeeld: je gaat niet met een lasapparaat in een gebied lopen waar, waar een brandbaar mengsel hangt. Want anders lopen we een heel groot risico. Dus ook die apparaten, die vallen niet onder die NTA. Subgroep B, dat zijn apparaten die wel een ontstekingsbron kunnen vormen, maar die dat bij een normaal bedrijf uh, niet doen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een gehoorapparaatje, aan een hardheidsmeten, aan landmeetapparatuur, insulinepompjes. Dat zijn allemaal apparaten, die kan ik niet explosief veilig krijgen, maar die heb ik mogelijk wel nodig in zo'n atex zone. En de NTA die zegt dan: oké, okay, voor dat soort apparaten moet je een ontsteekbronanalyse uitvoeren. En dat is een vrij complexe beoordeling, want er zijn maar liefst dertien verschillende ontstekingsbronnen die ik moet beoordelen.
1: Kun je daar iets meer over vertellen, dat ik een beetje beeld bij heb van stel dat jij dit moet doen voor de ja. uh, insulinepomp...
0: Ja, nou, stel je voor, ik heb een insulinepompje. Nou, een insulinepompje, daar zitten wat bewegende deeltjes in. Daar zit waarschijnlijk een accu in. Uh, Misschien zitten er wat niet geleidende oppervlakken op. En wat je moet doen, is je gaat dus eerst de werkgever die gevarenzone proberen op te heffen. Maar op het moment dat ik die NTA moet inschakelen, is er sprake van een restzone. Dan heb ik een zone 2 of een zone 22 gebied. Dus zo'n zone 2 of 22 gebied geeft aan, dit is eigenlijk een gebied geworden waar ik niet zo vaak explosieve atmosfeer hoef te verwachten... Ik kan ze ook niet helemaal uitsluiten. Dus ik heb nog steeds een explosierisico op zo'n arbeidsplaats. Nou, en dan zeg jij van ik heb een insulinepomp, die wil ik graag, uh, ja, die kan ik niet zomaar afdoen. Hè? Ja,
1: nou, medewerker met uh, suikerziekte bijvoorbeeld.
0: Een medewerker met suikerziekte, nou, en, en We willen toch graag dat die, dat die man of vrouw uh, zijn of haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Maar we willen ook niet dat die man of vrouw een ontsteekbron vormt. Uh, dus dan gaan we kijken welke van die 13 ontstekingsbronnen zijn nu verbonden aan dat apparaat. Nou, dan kunnen we zeggen, hey, er zit elektrische apparatuur in. Ja. Uh, er zitten bewegende deeltjes in. En dan gaan we vervolgens kijken hoeveel energie loopt er over dat elektrische circuit. Tot wat voor vonken kan dit leiden? En kan zo'n insulinepompje elektrostatische lading opbouwen? En zo ja, wat voor ontladingsvorm? En op basis daarvan kunnen we dan een klap erop geven van ja, je kunt het apparaat wel of niet veilig gebruiken in dat gebied.
1: Maar dit lijkt me best wel complex. Ik kan me ook voorstellen dat sommige bedrijven helemaal deze kennis niet in huis hebben om dit elke keer bij elk apparaat te kunnen beoordelen. Hoe gaan die hiermee nee. om?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, de, de, dan moeten we even terug naar het begin van die NTA. Die NTA, die stimuleert ook helemaal niet om dit te doen. Die, de NTA, die stimuleert eerst van zorg maar dat je je gevarenzones weghaalt. En als dat niet lukt, ja, en je moet dan met dit soort apparatuur werken, ga je eerst maar eens onderzoeken of er alternatieve methoden zijn. Kijk, een insulinepompje, daar kan ik zo snel geen alternatief voor bedenken. Maar voor heel veel werkzaamheden kunnen we best wel alternatieven bedenken, waarbij we geen ontsteekbron introduceren.
1: Kan je er een paar noemen? Uh, van van nee. klanten?
0: <laughs> Jawel, ja, maar dat zijn redelijk gevoelige onderwerpen. Kijk, je ziet in de petrochemie dat, uh, dat, uh, dat er dat bepaalde pneumatische uh, sleutels worden gebruikt om leidingwerk los te draaien. Ja. Ja, nou, van die sleutels zou je kunnen zeggen, ja, hè, dat is een uh, mechanisch of, of soms een elektrisch apparaat. Dat zou je ook met de hand kunnen doen.
1: Het duurt wel ja. een stuk langer.
0: Precies dat. En je hebt te maken met fysieke belasting. Dus, dus gelukkig zijn er escapes. Gelukkig kunnen we zo'n slagmoersleutel echt wel gaan beoordelen en kunnen we daar wat van vinden? En kunnen we ook zeggen uh, dat die wel veilig gebruikt kan worden in bepaalde gebieden. Uh, maar dat is wel een voorbeeld die we de laatste maanden heel vaak op ons bordje hebben gehad. Van jongens, uh, hoe gaan we dit nu oplossen?
1: En vind je ook dat mensen wat meer moeten weten van hun explosieve atmosferen? Want ik hoor ook wel eens dingen over ongevallen bij het vullen van uh, vliegtuigen. Blijkbaar is die kerosine, als als ze daar aan het tanken zijn, dan wordt die lucht daar ook uh, explosief. Dus dan kan je in de buurt daar ook allemaal niet uh, met ontstekingsbronnen aan de weer gaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen het het kennisniveau van de normale man die uh, in dat soort gebieden uh, zijn werk schoon moet doen? Zonder dat hij weet of hij het eigenlijk wel goed doet.
0: Ja, kijk, vooropgesteld, ik ben in 2000 ook als als de normale man, als de operator aan een uh, omrolmachine begonnen. En ik weet dat je op dat moment ook te maken hebt met een ploegchef die graag wil dat je productie maakt. En dat je met heel veel aspecten te maken hebt. Je hebt niet alleen met veiligheid te maken. Dat voorbeeld van van kerosine bij een vliegtuig... Zo'n onderhoudsmonteur aan zo'n vliegtuig heeft heel veel kennis nodig om zijn of haar werk veilig en gezond te kunnen doen. Maar ook om dat kwalitatief hoogstaand te kunnen doen. Dus ik denk dat wij als veiligheidskundigen ervoor moeten zorgen dat wij de risicobeoordelingen uitvoeren. En dat in hapklare brokken terugbrengen van dit mag je wel en dit mag je niet doen. Dit moet behapbaar blijven voor die mensen, want ze hebben al zoveel informatie waar ze aan moeten voldoen.
1: Vind je dat normen zoals de NTA 7914 behulpzaam zijn? Zijn ze gebruiksvriendelijk voor jouw gevoel opgesteld?
0: Ja, voor voor mij wel. Uh, Kijk, ik ik ben ATEX-consultant. En de mensen die voor voor Paltrok ATEX werken, dat dat, dat zijn ook consultants. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je juist externe zo'n norm doorleest. Dat je denkt van, van, wat staat hier in hemelsnaam en wat is de achtergrond? Ook mede daarom is het denk ik heel erg van belang dat er een goede communicatie tussen industrie, Nederland, de NLA en adviesbureaus gaande blijft. Van wat willen we nu met elkaar bereiken? En zo'n norm kan daar zeker bij helpen. Maar een norm is geen wetgeving. Afwijken mag gemotiveerd.
1: Dan heb ik toch nog een vraag. Zijn er ook stickers op uh, apparaten gezet? Zodat je mensen een beetje kan helpen of je weet of jouw gereedschap in een explosieve atmosfeer mag komen?
0: Het antwoord daarop is, is jeen. Hè. Oftewel ja en nee. Of in ieder geval een combinatie daarvan. Ja. Kijk, uh, nogmaals, de essentie is uh, dat er in ATEC-zones explosieveilige apparaten worden gebruikt. Nou, dat zijn apparaten die zijn onder de ATX-114-richtlijn Dus Er zijn dus gewoon fabrikanten die maken specifiek apparaten voor gebruik in die gevarenzones. En die plaatsen op die apparaten het merkteken van explosiepreventie met allerlei aanvullende uh, informatie, Zodat uh, de gebruiker kan beoordelen of het apparaat veilig kan worden gebruikt. Waar we nu over praten is de nta 7914. En dat zijn dus apparaten die niet onder die ATX-productrichtlijn vallen. Uh, die door de gebruiker worden beoordeeld. En het is toegestaan om op die beoordeelde apparaten om daar een code op aan te brengen. Bijvoorbeeld NTA 7914 of NTA 7914 Zone 2. Dat mag, maar het is niet verplicht.
1: Ja, als leek, denk ik een loophole te horen. Dus ik heb een wat strengere uh, wetgeving of regelgeving. En ik wil eigenlijk mijn eigen apparaatjes binnenbrengen. En die, en die vallen ja. dan niet onder het, uh, ja, het bekende lijstje. En dan mag ik het gewoon <lacht> zelf beoordelen.
0: Uh, Ja, ik snap dat je dat zo ziet. Nee, zo zo simpel werkt dat niet. Dat zou heel mooi zijn. Nee, kijk, je bent werkgever van een bedrijf. Je moet het even vanuit dat perspectief bekijken. Je bent de werkgever van een bedrijf waar je met brandbare stoffen werkt. Als die brandbare stoffen in bepaalde concentraties voorkomen, dan heb ik een explosierisico. Om te voorkomen dat die gebieden tot ontsteking komen, moet ik altijd eerst apparaten kopen die door een fabrikant en eventueel zelfs door een aangemelde instantie en in Notified Body zijn beoordeeld. Ja, dat is niet eenvoudig om dat soort apparaten op de markt te brengen. Waar die NTA 7914 over gaat, zijn apparaten die simpelweg niet explosieveilig ve- verkrijgbaar zijn en die ook niet op korte termijn beschikbaar komen. Dus er moet eerst echt worden onderzocht, want zijn die apparaten er dan echt niet? Pas als je dat onderzoek goed hebt vastgelegd, dan ga je een beoordelingsrapport opstellen... voor dat betreffende apparaat dat je wil gebruiken. En het is ook niet de bedoeling om die apparaten jarenlang te gaan gebruiken. Het gaat hier over uitzonderlijke situaties. En je legt dus je hele risicobeoordeling vast... in een beoordelingsrapport voor dat apparaat. Je legt ook je hele werkproces vast. Dus je moet ook uitleggen... ik ga op deze manier in dat gebied werken... en ik ga al deze veiligheidsmaatregelen nemen. En pas dan heb je een vrijbrief om met zo'n apparaat het veld in
1: te gaan. En als jij nou een toverstaf hebt... Mm-hmm. Want al die normen, die hebben natuurlijk maar één doel: is zorgen dat het veiliger wordt. Ja. Uh, en uh, jij kijkt natuurlijk een beetje over, uh, hoop ik, over al die normen heen, want je komt bij uh, al die bedrijven en je praat met al die mensen. Wat zie jij als de ultieme verbetering voor uh, veiliger werken in explosieve atmosferen?
0: Ja, ik denk de ultieme verbetering is dat we met elkaar gaan praten. Um, dat probeer ik vanuit Paltrok Atex ook echt te stimuleren. Um, we hebben kosteloze kennissessies, we hebben seminars, webinars. En het enige doel daarvan is om met elkaar te praten over explosieveiligheid. Want die normen, dat zijn maar instrumenten. Ik kom bij heel veel bedrijven inderdaad en bij ieder bedrijf heb ik weer met, met, met maatwerk te maken. Hoe gaan we deze operator opleiden zodat hij veilig en gezond kan werken? Hoe gaan we deze engineer de kennis bijbrengen zodat hij zijn installatie de juiste manier kan ontwerpen? En Wat ik merk is dat we veel te weinig met elkaar communiceren over lessons learned.
1: En wil je met dat praten meer naar een bron aanpak? Is dat het doel van het praten?
0: Wellicht. Uh, Het is niet altijd mogelijk om een risico bij de bron aan te pakken, maar waar je naartoe wil is altijd eliminatie van een risico. Als dat niet lukt, uh, uh, dan ga je naar het beperken van het risico tot een acceptabel veiligheidsniveau. En de stap die heel vaak wordt vergeten is dat Stel je hebt een bedrijf waarin het 100% veilig is. Je hebt al je apparaten beoordeeld en het is 100% veilig. Dan nog zul je maatregelen moeten treffen om je risiconiveau te beheersen. Bijvoorbeeld opleiding, uh, periodieke instructies. Uh, En daar moet je met elkaar over praten. Hoe kunnen we dat zo effectief als mogelijk doen?
1: Dus het gaat veel verder dan het opvolgen van een richtlijn.
0: Ja, zeker weten. Die richtlijn geeft aan uh, uh, wat bereikt moet worden. Uh, Maar hoe je dat uh, doel gaat bereiken, dat, dat is voor ieder bedrijf verschillend.
1: Mooi, dan nou, dank je wel voor deze podcast. En voor de luisteraars die uh, nog meer vragen hebben. Want uh, ik ben natuurlijk ook nog niet uitgevraagd eigenlijk. Bel hem gerust of mail hem gerust als je nog wat uh, vragen hebt. Maar Frank, hartelijk dank uh, voor dit toch... Uh, in ieder geval voor mij als uh, dame Bij vrij, uh, vrij technisch verhaal. Ik heb wat geleerd. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, nog een hele fijne dag.
0: Ja, super. Dank je wel, Oli. En uh, een fijne dag ook. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.